1: Bienvenidos, bienvenidos a este espacio de Grupo SM, donde platicamos de evaluación educativa. Hoy nos acompaña la doctora María Teresa Meléndez Higigoyen, quien es especialista en métodos de investigación y diagnóstico en educación. Y vamos a platicar con ella sobre la evaluación de la formación
0: cívica y ética. María bienvenida, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, muy bien, gracias, contenta de estar contigo y con todo el público que te sigue.
1: Pues muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros, Maite. Y bueno, vamos a entrar un poco en materia. Me gustaría empezar por preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre evaluar formación cívica y ética contra evaluar en otras asignaturas?
0: Una de las diferencias que yo apuntaría es que por la naturaleza o por los contenidos que abordamos en formación cívica y ética debemos eh, procurar una evaluación cualitativa. ¿No? claro, decir que, que si de, de diferencia de otras asignaturas, pues también podríamos decir bueno, en otras también se puede evaluar de manera cualitativa pero puede ser que en este caso sea un más forzado si nosotros nos vamos como una evaluación muy cuantitativa de, de respuesta correcta o de respuesta incorrecta porque precisamente la formación cívica y ética lo que forma son habilidades para mm, el juicio crítico, por ejemplo, o para la eh, eh, discernir entre, de, entre diferentes valores. Entonces, nosotros, al hacerlo de manera eh, muy cualitativa o esperando una respuesta correcta o incorrecta, cerramos las posibilidades de que el alumno pueda reflexionar o posicionarse de una manera distinta. Y me gusta mucho tu pregunta porque recientemente yo sigo viendo, ¿no? exámenes de formación cívica y ética con, con la búsqueda de una respuesta única, ¿no? de exámenes de memorización. Entonces, es precisamente el contenido de esta asignatura lo que nos permite de una mejor manera atrevernos a hacer una evaluación cualitativa y sobre todo formativa, porque en el error o en la discusión de una respuesta es precisamente lo que nos da ese, esa práctica de la argumentación y del posicionamiento sobre cuestiones que pueden pues, ser eh, éticamente más eh, precisas que, que otras acciones. Entonces yo creo que esto sería pues cuidar esta parte o atrevernos. Yo, yo me, me ahora sí que me atrevería a invitar a los maestros a, a decir no voy a, a caer en esa forma pues tradicional de, de evaluar y con esta asignatura me voy a atrever a hacerlo de manera distinta, aventurarme a escuchar las argumentaciones de mis estudiantes y orientarlos en ese sentido. También me puede, podría yo decir. Lo importante que es que en esta asignatura la planeación de la evaluación también se haga desde el inicio, ¿no? Para no perdernos, o sea, desde el inicio, de, digamos, vamos a, bueno, a compartir un nuevo conocimiento, no sé, la, la democracia o el consenso por ejemplo, entonces como en esas discusiones de los niños sobre lo que piensan que es el consenso o si lo que eh, prima en la democracia es la mayoría de, de votos sobre algún aspecto ese tipo ya de argumentaciones, yo tal vez debo ya como profe de estar preparado para ahí Empezar mi evaluación de los estudiantes, no, no dejarlo al final de la unidad y, y, y irme con estas preguntas, digo, tradicionales o ir, a lo mejor utilizamos otras, pero no dejarlo al final, sino empezar desde un inicio, porque ahí viene la riqueza, digamos, de que podemos eh, ir viendo los avances del desarrollo de los chicos eh, bueno, desarrollo moral o desarrollo de las argumentaciones, entonces esta parte de la evaluación formativa que tiene que ver de planearla también desde un inicio y no olvidar, repito, ese carácter formativo que, que nos puede dar esa, ese, esa discusión de nuestros alumnos.
1: Digamos que hay que rescatar dos puntos, primero formación cívica y ética, creo que no es tan, no se trata tanto de tener una respuesta correcta o no, sino más bien de cómo usamos las capacidades que tenemos, pensamiento crítico, todo esto que mencionas muy bien, para dar solución o para tomar una postura ante, ante un conflicto o un dilema, ¿no? Yo creo que esa sería como la primera. Y la segunda, que es pues una, una recomendación que hacemos generalmente aquí, que es planea tu evaluación, ¿no? Considera justo estos momentos donde puedes recopilar evidencia que te diga si esos procesos que estás buscando que se presenten están presentes. Y ya para ir cerrando este espacio, para ir cerrando nuestras preguntas, te preguntaría que, qué recomendaríamos o qué recomendaciones tienes para que nuestros maestros mejoren la forma en que realizan su evaluación en formación cívica y ética.
0: Pues mira, ves que te comentaba, por proyectos, ¿no? O sea, siempre es un ideal para todos, ver, cuando hablamos de evaluación por proyectos, sabemos que es complejo, pero cuando los maestros lo hacen, eh, quedan muy satisfechos por este tipo de evaluación. Entonces, eh, pues el trabajo por proyectos, el trabajo con dilemas morales, ¿no? Eh, existen bibliografía al respecto donde nosotros eso planteamos los dilemas morales y por eso decía no tener miedo de en un examen en una evaluación que hagamos plantear dilemas morales no lo importante entonces ahí es valorar también la argumentación de los estudiantes también hay otras digamos otras eh, pues recomendaciones que se pueden hacer como pues las rúbricas ¿no? que las el, el portafolio de evidencias por ejemplo también no es importante eh, ahorita voy a decir estas recomendaciones y también voy a hablar después de, de los tipos de, de evaluación que se podrían hacer también tenemos anecdotarios ¿no? donde los mismos estudiantes pues van desarrollando este eh, pues las descripciones de lo que sucede escalas descriptivas y ya dije listas de cotejo mapas conceptuales líneas del tiempo y bueno hacer exámenes eh, no O sea hacer exámenes no lo quiero eh, satanizar no sino se pueden hacer exámenes pero que no sean eh, conceptuales no de un solo concepto sino que exploren los propios aprendizajes esperados o de respuestas construidas, o sea que los niños puedan argumentar, ¿no? Que qué, qué es la democracia o por qué es importante la democracia. No, no es lo mismo preguntar qué es la democracia y el niño conteste un concepto de qué es la democracia a decirle por qué es importante que haya democracia en México. Entonces ese tipo de planteamientos son los que eh, pues son válidos para poder valorar los avances de los niños y las niñas de pues educación primaria y educación secundaria. Y también creo que es importante esto esto que mencioné, que son recomendaciones pues, de, de instrumentos de evaluación, no perder de vista lo importante que sería hacer, sí, la heteroevaluación y también la coevaluación y la autoevaluación. no Y entonces, eh, con todos estas herramientas, el maestro puede y la maestra pueden llegar a esta valoración de los contenidos de formación cívica y ética, pero además van formando a los estudiantes. ¿no? Entonces creo que eso es lo importante y yo no dudo que los maestros sepan de estos instrumentos que mencioné, y de estos tipos de evaluación, no lo dudo. Lo que invito es a que lo usemos.
1: Es decir, invitamos a llegar al verdadero sentido de evaluar formativamente precisamente. Vale, muchísimas, muchísimas gracias por querer platicar con nosotros, creo que dejamos, eh, creo que siempre digo esto, pero creo que dejamos un excelente punto de partida para empezar a estudiar y reflexionar acerca de cómo mejorar nuestro trabajo en esta, en este campo tan importante que en particular en este plan de estudio me parece que se le está dando una relevancia que nunca se le había dado, entonces por eso me parece muy pertinente platicar de él, y bueno, Maite, muchísimas gracias por platicar con nosotros hoy.
0: Muchísimas gracias Osvaldo y un saludo para todos los que nos escucharon. Pues, gracias.
1: A todos, muchas gracias por habernos acompañado hoy eh, y espero que volvamos a escucharnos en este espacio de Grupo SM donde platicamos de evaluación educativa.
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM.